0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「エレミア書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、エレミア書4章2節から22節、5章、6章、そして7章1節から4節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エレミア4章の学びをしていますが2節から3節。あなたが真実と公義と正義とによって主は生きておられると誓うなら国々は主によって互いに祝福し合い主によって誇り合うまことに主はユダの人とエルサレムとにこうおせられる高地を開拓せよ茨の中に種をまくな言いい換えれば、改革は失敗だととうことです。地に種をまくことはできますがまず地を準備しなければなりませんいばらの地に種をまいても何の役にも立ちませんシュイエスは同じことを別の表現で次のように言われましたまた七章の六節また豚の前に真珠を投げてはなりません確かに神様の御言葉を伝えるのに意味がない特定の時と場所があると思います。神様はまずコーチを開拓せよと言われます。アイアンサイド博士が言ったように確信の好きの葉が硬くなった心の土を耕すのです。この箇所の残りの部分にはまず最初に人々への避難があります。神様は彼らに対する裁きを宣告され、彼らにエホバに帰るようにと呼ばわります。そして最終的にはっきりとした裁きの予告が語られます。確かにエレミアは裁きについて言葉を控えることはありません。今の時代、慰めのメッセージよりも、むしろ預言者のメッセージがもっとあるべきだと思います。高知は開拓される必要があります。どんなに偉大な国であっても、一晩で崩壊する可能性があります。偉大なバビロンは一晩で崩壊しました。ある晩アレキサンダー大王が死に、彼の帝国全体がボロボロに崩れました。ローマ帝国は内側から崩壊し、私たちの国もまさにそのようになる可能性があるのです。道徳が堕落し、国は内側から腐ってきています。ですから誰かが何かを言う必要がありますがあまりにも少ししか語られていません。私たちが困難の種をまいているようにも思います。主は私たちがそのようなことをしないようにと警告しておられるのです。神様は続けてユダが神様のところに帰ってくるチャンスを与えられます。エレミア書4章の4節ユダの人とエルサレムの住民よ、主のために割礼を受け、心の奉棄を取り除け。さもないとあなた方の悪い行いのため、私の生き通りが火のように出て燃え上がり、消す者も,もいないだろう。割礼は彼らがイスラエルの民に属していることを示す印でしたが、神様はただの形式や儀式として割礼をお与えになったのではありませんでした。重要なのは割礼の霊的な価値です。彼らの心が神様に向かう必要がありました。さてエレミアはいずれ彼らを滅ぼすことになる北からの勢力が攻めてくることを人々に知らせます。この勢力はバビロンです。エルミア書4章の6節から8節シオンの方に旗をあげよ。逃れよ。立ち止まるな。私が災いを北からもたらし、大いなる破滅をもたらすから。獅子はその茂みから登ってき、国々を滅ぼす者は彼らの国から進み出た。あなたの国を荒れ果てさせるために。あなたの町々は滅び、住む者もいなくなろう。そのために荒ぬのをまとい、悲しみ嘆け主の燃える怒りが私たちから去らないからだ。ユダは北の十部族が捕囚に行くのを見ていました。今エレミアはそのことから警告を受けるようにと彼らに求めています。神様は北に新しい勢力を起こされつつあります。そしてその勢力は軟化し最終的に彼らを滅ぼすのです。生まれたままの人間はどんな正義も生み出すことはできません。だからこそエレミアは人々に心の割礼を受けるようにと呼ばわるのです。でも私たちがここで見るのは神様に立ち返ることを拒否する人々です。国や、教会や、あるいは個人が神様を拒否するとき、神様も彼らを拒否されます。主イエスが来られて、ご自分はイスラエルの王なる方として示されたことを思い出してください。彼らが主を拒否したとき、主もその報酬として彼らを拒否されました。主イエスは、彼らに次のように言われました。また23章の38節。皆さん、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。彼らが王としての主を拒否し、それから主が彼らを拒否されたのです。あなたが神様を拒否することは自由です。でも、もしあなたが神様を拒否するなら、神様はあなたを拒否されます。主は慈悲深く善であるお方で、忍耐強く、あなたに主に立ち返るのに十分な機会を与えてくださいます。でもそれがイスラエルであっても、教会であっても、特権が与えられていたのに、神様を拒否した人々に何が起こったかを見ると、正気に帰らされます。神様は最終的にその人々を拒否され、そうすると、すべて他の人々は、彼らを神様に見捨てられた者たち、くず、価値のない者と思うのです。今日、神様に従う者であると見せかけている人々が多すぎます。そのうちの多くは、残念ながら、教会のメンバーです。私たちはしばしば、アメリカはキリスト教国であるという表現を耳にします。しかし私は、アメリカはキリスト教国であるとは思いません。神様の御言葉に協調点が置かれてもいないし、人々は生ける誠の神様に従ってもいないのですと、マギー博士は述べています。私たちは今日、エレミアの時代の人々と同じように、神様の御言葉に従わない人々の中に置かれているのです。ユダの国は、この時神様を拒否していましたが、それでも人々はまだ神様に従っているふりをしていました。そのような人々は自分たちが神様とこの世とに拒否されていることにやがて気づくのです。どんな民族でも神様を恐れているふりをし、そのことについて偽善的になって、それでも世界から尊敬を受けようとすることはできません。神様がそのように定められたんです。神様に背を向ける民族は神様が自分たちに背を向けられることに気づくのですエレミア書4章の22節実に私の民は愚か者で私を知らない。彼らはバカな子らで彼らは悟りがない。彼らは悪事を働くのに賢くて善を行うことを知らない神様は神様を知っているふりをしながら本当には神様を知らない人々は愚かであると言われます神様の本である聖書を知るためには神様を知らなければならないのです興味深いのはその本の著者を知らなくても私たちは人間の書いた本を読んで理解することができます。人間の著者によって書かれた人間の本は、他の人間にも理解することができるのです。でも、もし聖書を知りたいなら、その著者である方を知り、その方に自分の教師になっていただく必要があります。神様の御霊だけが、神様の御言葉を、あなたにとって現実のものとしてくださることができるのです。エレミア書五章の一節。エルサレムの巷を行き巡り、さあ、見て、知るがよい。その広場で探して、誰か講義を行い、真実を求める者を見つけたら、私はエルサレムを許そう。アテネの街角をランタンを持って歩いたギリシャ人の哲学者、ディオゲネスのことをご存知でしょうか人々が彼に、何を探しているのかと尋ねると彼は私は正直な人を探していると答えました彼は結局一人も見つけることはできませんでしたロサンゼルスでもおそらくあなたの町でもまた同じ問題があるのではないかと思いますここにはもし見つけたら私はエルサレムを許そうと書かれていますなぜアブラハムはソドムとゴモラのために神様に嘆願し続けなかったのでしょうか。彼は神様に十人の正しい人がいたら町を助けてくださいと神様に求めた後祈りをやめてしまいました。神様は一人でも正しい人がいたなら町を救ってくださったと思います。神様はそのたった一人の人物であるロトを町を滅ぼす前に町から助け出さなければなりませんでした。神様がどのようにご自分の民に語られるかを見てください。エレミア書五章の八節彼らは声太って盛りのついた馬のように、おのおの隣の妻を慕っていななく。今日、私たちの社会の大きな罪は何でしょうかそれは性的な罪です。ところが人々はこれを新しい道徳などと読んでいます。でも神様は今でも寛因は罪であると言われるのです。事実神様は一流のあてこすりを使われます。神様はおののの隣の妻を慕っていな泣くと言われます。現代文明の何という堕落した描写でしょうか。エレミア書5章の27節。鳥でいっぱいの鳥かごのように彼らの家は欺きでいっぱいだ。だから彼らは偉いものとなって富む。今日とても多くの若者たちが崩壊した家庭から弾き出されています。この説は神様に背く人々の家庭に何が起こったかという正当な評価をしています。さて、エレミアは、六章で自分のメッセージを締めくくります。エレミア書六章の十三節。なぜなら、身分の低いものから高いものまで、皆、利得を貪り、預言者から祭司に至るまで、皆、偽りを行っているからだ。民全体が貪欲に取り憑かれていました。そして、貪欲は、どのような国であっても大きな罪です。そのような社会には、金や銀、富、名声、そして隣人の妻を欲しがることが蔓延しています。エレミア書六章の十四節彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに、平安だ、平安だと言っている。表面では改革が起こっていました。でもそれは、癌にベビーパウダーを振りかけて、ガンが治ったと言っているようなものです。人々は平安がないのに平安だと言っていました。そして今日平和についてとても多くのことを耳にしますが、現実には私たちが国を滅ぼすような最終的な衝突に向けて準備をしているのではないかと思います。エレミア書6章の19節この国を聞け、見よ、私はこの民に災いをもたらす。これは彼らの企みのみ、彼らが私の言葉に注意せず、私の立法をり避けたからだ。神様の御言葉を拒否したことで、彼らは神様をも拒否しました。そして人が神様を拒否するとき、いつでもそれに続くことがあります。エレミア書6章の30節彼らは廃物の銀と呼ばれている。主が彼らを退けたからだ。彼らは見捨てられた銀と呼ばれるべきである。なぜなら、主が彼ららら、を見捨てられたのだからというわけです。神様はユダの人々に言われます。あなたは私の定めを拒否した。だから私はあなた方を拒否しよう。そして私があなた方を拒否するとき、世の人々も同時にあなたを拒否するのだ。興味深いことに、エレミアの時代に確かに予言の通りになりました。その国が神様を拒否し、神様が彼らを拒否されるとき、その国は世界から愛されなくなるのです。さて、エレミア書七章の学びに入りますが、二章から六章で、エレミアがミニストリーの最初の五年間に述べ伝えた予言を見てきました。二十歳前後の若者として彼は自分の民を非難し、彼らの上に裁きを宣言する、この深刻な予告を伝えました。さて、七章から十章の予言は、若い王、ヨシアによって命じられた宮の清めの間に、宮で主の立法が見つかった後に与えられたものです。ヨシアは自分の民について大いに心配をしました。そのことで若者としての彼が神様との個人的な関係を持っていたことは明らかです。彼とエレミアはおよそ同じ年齢で二人とも神様のために熱心であったことからおそらく二人は良い友人であったのではないかと思います。明らかにエレミアの父であった祭司ヒルキアが主の立法を見つけた人物でした。宮はきれいにされ、修理され、また使われるようになりました。もちろんそれはとても素晴らしいことです。今エレミアは主の家の門の中に立ち、自分の民に予言をしています。エレミア章7章の一節から二節主からエレミアにあった見言葉はこうである。主の家の門に立ち、そこでこの言葉を叫んで言え。主を礼拝するために、この門に入るすべてのユダの人々よ。主の言葉を聞け。主の家の門に立ち、と書かれていますが、これはエレミア書26章に書かれている予言にとてもよく似ていると考えている人たちがいます。確かに予言は似ていますが、26章では主の宮の庭で伝えられた予言であることに気づきます。その時には彼はもはや門のところに立っているのではなく庭に入っていました。そして26章の予言は、他の王の知性のの王間に与えられれたものでした。それでももでででしそメッセージはほとんど同じです。エレミアは自分の見解を変えてはいませんでしたさて宮は修理され立法の書が見つかり人々は群れをなして宮に帰ってきています宮に帰っていくことが流行りで彼らは神様に立ち返ることを話しています若いエレミアは人々の会話を聞き、次のようなメッセージをします。エレミア書七章の三冊。イスラムの神、万軍の死はこうせられる。あなた方の行いとわざとを改めよう。そうすれば私はあなた方をこのところに住ませよう。人々は宮に行き、宮での礼拝に戻りつつありましたが、彼らの生活に本当の変化が何もないことは明らかです。彼らは偶像礼拝をしていた時と同じように生活をしています。この時にはリバイバルは外側のものだけでした。リバイバルがもっと本物になる時が来るのですが、この時にはただの表面的な動きだけでした。さて、エレミアを心配させている人々の態度を見ます。エレミア書7章の4節あなた方は、これは主の宮、主の宮、主の宮だと言っている偽りの言葉を信頼してはならない。人々がこの全てをどう感じたか想像することができるでしょうか。彼らは宮に関する熱心さはありましたが、そこには純粋な神様への立ち返りはありませんでした。エレミアはそのことに気づいたのです。そこで彼は言いました。あなた方が言っている偽りの言葉を信頼してはならない。あなた方はまるでただ宮に帰って行くだけのことが世界中で一番偉大なことであるかのように振る舞っている。第二歴代史に戻って、三十四章、三十五章を読むなら、歴史の中のこの時に何が起こっているかを理解するのにとても役立ちます。そこで起こったことは本当に素晴らしいことでした。ヒルキアは立法の章、シャファンに渡し、彼が立法の章、王の前で読みました。王はユダとエルサレムのすべての長老たちを集め、すべての人々に立法を読んで聞かせました。その後彼らは神様の見舞いを歩むという契約を神様と結び人々はエルサレムで過ぎ越しを祝いました第二歴代史35章の18節から19節にはこのように書かれています預言者サムエルの時代からこの方イスラエルでこのような過ぎ越しの生贄が捧げられたことはなかったイスラエルのどの王もここでヨシアが行い祭司たちとレビビト及びそこにいた全ユダとイスラエル、さらにエルサレムの住民たちが捧げたような杉越の生贄を捧げたことはなかった。ヨシアの治世の第18年にこの杉越の生贄が捧げられた。彼らはすべての生贄と祭りを持って宮での礼拝をもう一度始めました。それは良いことであり、素晴らしいことです。それなら何が問題だったのでしょうか。問題は、彼らが行いを改めていなかったことです。彼らはそれまでと同じように生活をしていたのです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は罪の説明というテーマで。エレミヤ書四章二節から二十二節。五章。6章章そして節節から4節をお届けしましまたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc g m a i l c o m ですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう